0: Welkom bij SAINT, de podcast van IT-kennisvereniging SAI over de nieuwigheden in technologie. Dit is aflevering 12, wat hebben we geleerd en wat kunnen we verwachten volgend jaar? Mijn naam is Mark Vaal, voorzitter van SAI. En ik ben Sepp van
1: den Broeke, secretaris bij SAI. Dag Seppe. Dag Mark, op de valreep.
0: Inderdaad, op de Een valreep. Een kerstgeschenk na kerstmis. Ja, tussen kerst en nieuwjaar is het altijd een spannende periode. Um, en ook een periode waar dat veel mensen eens terugkijken naar het afgelopen jaar. En toch ook eens vooruitkijken van wat kunnen we nog verwachten. Ik denk dat dat wel een interessante insteek is ook voor onze podcast om eens te doen. Uh, 2021, uh, wat hebben we geleerd? En dan ook een beetje vooruitkijken naar volgend jaar. Um, ja, wat zijn zo de belangrijkste gebeurtenissen van 2021 uh, die nog bijblijven?
1: We zijn dus door het lijstje gegaan. Ja. En inderdaad, in navolging van elke grote podcast die zo'n... Een eindejaarsoverzicht maken. Nu, we gaan het niet gewoon als een overzicht houden. We gaan ook een beetje vooruitblikken. Dat is altijd interessanter. Ook qua een navolging van onze sessie met uh, Rontolido. Die uh, trouwens op onze websites te herbekijken valt voor de luisteraars die het uh, nog niet zouden gedaan hebben. Maar we hebben er een aantal geselecteerd. Misschien ook een aantal of een, een eerste die, uh, die ik toch heb gekozen. Uh, maar uit, uh, uit uh, volle hoesting om het zo te zeggen en eentje die Ron ook heeft vermeden maar ik heb toch metaverse gekozen Mark
0: ja ja. ja, dat is, uh, een beetje, was een beetje de, de Big Bang uh, nadat jaren geleden Facebook al bezig was met, met uh, de Metaverse. Uh, nee, met Metaverse, maar wel met Oculus, hè, met de overnaam van Oculus. Uh, ja. Plossing toch op de proppen gekomen met uh, de, de virtuele wereld. Uh, doet veel denken aan Second Life. Hè?
1: En andere virtual worlds en andere online uh, virtuele werelden. En je zegt Oculus... En de reden dat ik Metaverse heb gekozen, ik las in het nieuws uit Amerika dat in de App Store, dat is blijkbaar altijd een, een goed moment zo vlak na kerstmis om eens in de App Store te piepen, omdat je daar kan zien, ook in technologie, wat hebben mensen gekocht, wat is super populair, wat geven ze aan hun kinderen, familieleden. En welke app stond op nummer één? Drie keer raden. Geen idee. Het was niet fitness, het was niet iets voor smartwatches of uh, lampen. Het was de Oculus app.
0: Mai. Dus dat betekent dat er heel veel ook gekocht zijn geweest en veel de quests gekocht. Ja. ja,
1: en op kerstavond onder de kerstboom aangetrokken en is mee gespeeld voor de eerste keer in heel veel Amerikaanse gezinnen. Ja. Nu ja, Facebook zegt zelf, pas op, die quest, dat is een heel draagbaar ding, dat maakt het heel makkelijk, heel betaalbaar al. Maar het is nog niet zo perfect als dat we willen. Er komen nog verbeteringen aan. En ja. ze beseffen ook wel dat voor een metaverse echt van de grond te krijgen in de bedrijfswereld, dat dat waarschijnlijk ook wel zal nodig zijn.
0: Ja, dus dat betekent ook dat uh, als er een nieuwe versie komt, dat er ook op, massaal op ebay en andere tweedehands.be-sites uh, dan uh, oude Oculus-versies tevoorschijn Laten we hopen, komen.
1: want het alternatief is dat die dingen weer massaal op de uh, e-waste-stortplaatsen ja, terechtkomen.
0: Ja. Hè? Klopt, klopt. Nee, ik, ik moet zeggen, ja, er zijn wel wat uh, uh, evoluties geweest in die wereld. Dat er, vooral in de gaming was natuurlijk uh, virtual reality al een begrip, hè, meer en meer, en wordt ook meer en meer... Uh, geaccepteerd omwille van de draagbaarheid en de performantie. Maar ik hoor ook van mensen dat je zo'n ding geen vier uur op je kop kunt houden. Um, Absoluut. Niet. Omdat dat uh, toch wel iets te zwaar is. En, en ook, ja, uh, uw hersenen kunnen die, die vertragingen niet aan. Er zit nog altijd vertraging op, het is niet perfect. Uh, men streeft naar, het is al een stuk verbeterd in over vier, vijf jaar geleden. Maar toch, uh, virtuality, ja. Um, ik, ik weet het niet, ik, ik denk voor sommige plaatsen kan er wel eens nuttig zijn, maar ik denk, ben er toen altijd van overtuigd dat mensen elkaar toch fysiek willen zien en als je dat doet, is net alsof je een avatar zou gebruiken in je Teams uh, of je Zoom, waarbij je niet wilt in welke staat je de maandagochtend uh, je ja. uh, sessie opneemt. Na de champagne van kerstavond. Voilà. Ja. Uh, uh, dat je denkt van ah ja, oké, okay, uh, de markt wil niet uh, tevoorschijn komen, want hij uh, in zijn avatar of is het in de metaverse. Um, ik denk op dat vlak dat, dat er wel evolutie is. Uh, geloof ik in virtuality, absoluut. Maar zoals gezegd, uh, in een sessie die we een tijdje hebben gel geleden hebben gedaan met SAI, de echte killer app of de killer game voor VR is nog niet uit. Um, ik zie wel Evolutie en voor um, waar dat Game Studio, uh, of Game palaces, meer naar virtuality gaan evolueren. Dat je dus in een soort zaal gaat met de groep en dat je tegen elkaar met virtuality in een afgebakende zone tegen elkaar kunt spelen.
1: Ja, maar dan, dan is het een experience. Dan eigenlijk. is het een experience. Dat is, dat is zoals naar de film gaan en een 3D film kijken. Ja. Daarvan ja. werd ook ooit gezegd iedereen gaat thuis een 3D tv hebben met een brilletje erbij ja. voor het hele gezin is ook nooit gebeurd.
0: Voilà. En dus vandaar dat voor virtuality de killer app is niet gewoon meetings doen in Zoom of Teams uh, met een uh, metaverse. Denk dat niet. Daarnaast, uh, Google heeft ook in december aangekondigd dat ze weer
1: aan het werken zijn aan een nieuw augmented reality device met behorend operating systeem. Nu, ik denk nog altijd, augmented reality heeft iets meer kans van slagen. Al was het maar omdat mijn echte VR-bril, ja, zoals dat je zegt, je loopt eigenlijk wel met twee zware lampen pal op je oogkassen rond. Ja. Echt ideaal is dat ook niet. Zo'n AR device is misschien al iets beter. Ja. Maar dan zit je natuurlijk niet in een volledig virtuele wereld en, uh, waar dat Salesforce en andere bedrijven al virtuele kantoorruimtes kunnen afhuren en bouwen, wat trouwens al begonnen is. Net zoals in Second Life. Je herinnert je nog waarschijnlijk het uh, gigantische IBM-paleis in Second Life? Ja. Dat na een maand volledig doods was, waar dat geen, geen ziel meer in rondliep, maar goed, ze hadden het toch gedaan... Ja, um, ik stel er mij vragen bij. Het valt mij op. Ai, wij, zijn, wij zijn geen dinosauriërs. Um, Second Life is nog niet zo heel lang geleden. Ergens stel je toch de vraag: al die investeerders. Denken zij nu echt dat het deze keer anders gaat zijn? Ik vind dat een heel gekke evolutie. Ik vraag me af waar dat gaat eindigen voor uh, Meta.
0: Wel, als je je goed herinnert, Second Life 1 bestaat nog. Je kan er nog altijd op inloggen, uh, blijkbaar. Um, maar Second Life had wel iets dat uh, toen uh, innovatief was. was niet enkel het virtuality, maar ook het betaalsysteem. De linden dat kon, je, waar. kon je converteren terug naar harde dollars of euro's. En ik vermoed, als je de link trekt met Facebook, die ook zijn eigen... Bitcoin of, of betaalmiddel proberen te lanceren, ja. dan denk ik dat daar een strategie aan zit van we gaan toch nog dit ding in leven houden door daar een verdienmodel op te steken, niet enkel puur in advertising, want dat is een core business, maar ook misschien nee. op andere manieren. Ja. En, ja, geeft dat nog een, uh, een gewenning. En misschien dat dit jaar misschien wel de doorbraak is van Oculus, zoals je zegt. Hè. Mensen hebben dat ding thuis liggen. Niet voor permanent op hun kop te zetten, maar af en toe, uh, in plaats van naar een scherm te kijken, dat je dat op je zet en een soort immersive krijgt. Het uh, doet me denken aan Ready Player One, uh, de film van ja, 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 Steven Spielberg. Ja, en het, het boek uh, Ready Player One. Um, maar... Ja, het is het begin. Ik denk dat we aan het begin staan van een evolutie.
1: Dat klopt wel, hè? er zit wel iets achter. Winkels verdwijnen uit het straatbeeld. Wat is het probleem als je online shopt? Dat je de kleren niet eens kan vastpakken of aantrekken of bekijken of het toestel... Als uh, shopping bijvoorbeeld, al maar iets te zeggen, helemaal in die metaverse plaatsen en je, ro en je loopt rond in een virtuele vlak, ik, ik zeg maar wat, uh, en je kan de boeken eens vastnemen en, en eens naar kijken. Het is allemaal wel virtueel, maar het is toch iets immersiever.
0: Ja. En dan onmiddellijk
1: met je Facebook- of, sorry, Meta Libra-portefeuille de betaling kan uitvoeren. Ja, wie weet. Ja. Maar toch nog een weg te gaan tegen dat... De, ah, mijn moeder bijvoorbeeld uh, zo'n ding op haar hoofd zet en zegt, ik ga eens naar de H&M uh, gaan in, uh, in Metaverse. Dus, uh, maar ja, je weet nooit.
0: Je weet nooit. En um, ik weet, um, is toevallig ook uh, uh, waar ik werkzaam ben, het, uh, uh, de kleuren zijn heel belangrijk. Dat de kleuren op een computer overeenkomt met de kleuren in de realiteit. Dat het rood-rood is en groen-groen en paars-paars. Uh, dus dat Absoluut. speelt mee. Maar ook ja, toch het gevoel van de stof. Dus ik denk dat ernaast... De bril ook nog wel handschoenen of een soort touch moet zijn. Uh, er zijn een, er een aantal
1: zet... zaken die nog ontbreken, ja. ja. Dus dat nee. denk ik ook. En laat staan, de rekenkracht is er wel, maar je ziet ook in alle screenshots van de metaverse, het is een cartooneske stijl. Hè. Het is totaal niet realistisch, nee. dat is ook veel moeilijker. Daar zijn we ook nog niet. Dus de visie zal er misschien wel zijn bij Zuckerberg, maar of dat de executie zo snel zal volgen...
0: Wel, en ook zeker, uh, als je dan vergelijkt wordt, uh, ABBA dit jaar uh, heeft een uh, nieuwe... Laatste ja. plaat uitgebracht. En wat gaat ABBA doen? Een tournee? Nee, ze gaan werken met avatars. En dus uh, de combinatie van die avatars met live muziek... en uh, uh, ingezongen uh, muziek zelf van de dames en de heren... maar met de live muziek. Het verhaal van... Als je daaraan denkt van oké, okay, mensen kunnen gaan kijken naar zo'n avatar... die heel realistisch is gemaakt op basis van de huidige stand van zaken. Als je dat doortrekt naar een metaverse waar je dan ook...
1: Concerten, uh, concerten
0: ja. daar kan doen, maar ook met realistische uh, ja, uh, figuren. Wat dat betreft hoeft het niet eens zo realistisch te zijn. We hebben dat soort concerten ook al gezien in Fortnite,
1: bijvoorbeeld. Ja. Ja. En waarbij grote artiesten in een avatar gewoon achter een DJ-tafel gingen staan. En dat was ook heel succesvol. Dus uh, ja, voor zo'n zaak maar... Ja, de, de vraag blijft dan ook een beetje... Je ziet nu dat ze heel sterk inzetten, of pretenderen althans, naar het bedrijfsleven toe. Meetings, uh, meetingruimtes, conferenties, virtueel samenkomen, vergaderen. Zal dat het, het einde zijn ook, of zal dat eigenlijk uiteindelijk zijn waar ze naartoe willen gaan? Dat is dan misschien iets minder zeker. Want dat is dan juist hetgene waar misschien. Ja, niet de grootste noodzaak is om zoiets te doen.
0: Wel, het heeft ook te maken met het feit, met gemak, hè? dat je zegt van, ik wil het concert nu zien, en dat je dat concert nu kan zien, een beetje de vervanging van de DVD, waar je een concert kan herbekijken op DVD of op uh, ja, uh, Inderdaad. andere methoden. en dan is de vraag, ja. wat
1: is het gemakkelijkste? Netflix opzetten is ook gemakkelijk Just,
0: natuurlijk. Voila, en dan het immersive maken, in plaats van, uh, men heeft lange tijd gekeken naar hoe kan mijn tv-ervaringen Immersive maken, dan kan de metaverse. Maar ik denk dat dan moet je ook opnames doen in een metaverse situatie. Ja, ja, ja. En die toestellen bestaan momenteel nog niet. Dus ook de opnamestudio's en het En het nog... Zolang
1: dat je eerst een bril gaat moeten opladen, inzetten, een pak aantrekken, weet ik veel. Ja. Blijft altijd nog altijd een stap verder dan ik plof mij in de zetel en ik pak de remote vast en ik zet Netflix ja. op. Dat, dat is zo. Of ook voor een vergaderen. Maar kom, we zetten Teams open ja. en we zijn aan het
0: praten. Ja en dus, en, en dus die, dat gebruiksgemak en ook het, uh, het, het draagbaar maken dus het draagbaar maken voor de ogen en voor je hersenen, want je hersenen moeten kunnen volgen net dat nog wel veel werk is maar het is een begin van iets dat je zegt van ja, ik kan mij inbeelden als je op, op, uh, iets wil bedienen op afstand of uh, je wilt iets uh, bekijken op afstand, dat zo'n zaken wel mogelijk zijn uh, dus het, het kan wel, maar niet voor... Ik kan me niet inbeelden dat je daar acht uur is, maar op per dag mee bezig bent. Ik denk dat dat een te grote belasting en
1: laat is. En we ons ook niet vergeten, Facebook... Het is wel een ongelooflijk groot team. Softwarematig en engineeringmatig zijn ze heel sterk. Mm -hmm. Maar in termen van hardware maken hebben ze eigenlijk niet zoveel in-house ervaring Oculus hebben ze ook opgekocht ze hebben Cormac aan boord getrokken om dat te leiden als ze daar echt verder in willen gaan ik zou bijna eerder mijn geld zetten dan als andere bedrijven gaan zien dat dat echt serieus wordt Apple bijvoorbeeld heeft veel meer skills in-house om zoiets ja. te doen dan Meta dus dat is ook een beetje een vraag die ik mij daar stel ik zou niet al mijn eieren dan in één mand leggen Moest ik een investeerder zijn, maar goed.
0: Nee, en, en het water is zo diep tussen die twee bedrijven dat dat nooit goed komt. Want, ja, die uh, uh, samenwerking gaat er nooit mee. Uh, nee. Want uh, die hebben toch totaal andere strategische objectieven, zoals je zegt. En, en uh, ja, inderdaad, ik uh, verwacht van Apple ook wel zoiets te creëren op termijn. Maar Apple is altijd een beetje de innovatie, de innovator geweest. Niet de inventor, snap je? De heen die het uitgevonden heeft, is wel de heen die het doorzicht heeft van dit is wat mensen... ...zullen gebruiken in de toekomst op een ergonomie. Ik weet niet, bij Apple was het toch wel... Ergonomie staat top. Het moet eenvoudig zijn voor een gebruiker... En vandaar dat ik de juist denk ja.
1: dat ze een kans hebben... ...om hetgene wat er al is vandaag... ...om dat te gaan verfijnen en verbeteren. Mm -hmm. Heel licht gewicht, uh, eventueel met een, een draagbare uh, polsbandjes en enkelbandjes erbij. Betere trackers, uh, iets gebaseerd op uh, LIDAR-technologie dat je hele lichaam kan scannen. Ik denk dat zij daar uh, wel de mogelijkheid toe hebben. Maar bood. het zijn, zijn voorspellingen
0: in en, deze podcast.
1: Dus, uh, en laat
0: ons ook Microsoft niet onderschatten, die ook met die materie En Microsoft bezig, ook,
1: die zijn ook bezig met hun AR-device. Uh, wat trouwens ook niet slecht is naar verluid. Dus uh, ja. ja, we will zien. Uh, rare wereld.
0: Ja, maar, maar het is toch wel een, een stuk een openbaring geweest. Het heeft heel veel aandacht gekregen in de media. Dat uh, wel, ja. Ook in de technologiewereld. van ah, Als uh, iemand als Facebook daar zo zwaar op inzet, Dat betekent Dan toch zal wel het iets... wel belangrijk ja. zijn. Ja. Dus dat was wel <lacht> een stuk... Het was niet zoiets in een achterkamertje van... Oh, we hebben iets in de achter... Nee, nee. Het was echt met de grote bombari met de... Mark Zuckerberg zelfs... Zelfs het bedrijf is hernoemd naar meta. Moet je het yeah, wel. Ja, ja, ja. Dat doe je niet om dat als een soort hype-term uh, te poneren. En ik
1: denk trouwens dat ook een... ...ook veranderd is van naam... Nou, ...dat ze dat officieel Quest gaan noemen... Ah, um, ja. ...binnenkort, ja, ...omdat die naam iets beter gekend is... Uh, ...van willen de Quest devices... F, ja. ...nu ja, we hebben in het verleden nog gezien... ...dat zowel media als investeerders gesprongen zijn... ...op een nieuwe hype... ...en dat dan uiteindelijk niks is geworden... ...dus uh, het is ook soms wagen natuurlijk... Hè, uh, maar als je je ja. bedrijf
0: al hernoemt... ...naar het thema, dan stel je de vraag... van: het is de Het is een menens, ook... ja. ja... ...absoluut, ja... ja. 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 Dat is...
1: ...maar dat is ook een beetje een signalisatie...
0: ...die ze moeten doen natuurlijk... Uiteraard, uiteraard. Goed,
1: tweede topic heb jij gekozen, Mark.
0: Het is wel een voorspelbaar thema, maar dit jaar uh, hebben we toch wel onze batterij met uh, incidenten uh, meegemaakt in de IT-wereld, waarbij als toetje of als uh, toch wel grootste incident, kerst op de taart, uh, Lock4Shell lock of Lock4J uh, incident was, oh, gevonden door een security researcher bij Alibaba, of all places, uh, heeft dat uitgebracht. Uh, onmiddellijk bevestigd geweest door een heel pak bedrijven en, en research van, oh dit is ernstig uh, en ik moet wel zeggen uh, de manier waarop er mee omgegaan is, uh, is toch wel een verschil, ik heb in mijn carrière vier van die, dat is mijn vierde fire drill zoals we mooi zeggen, hè, met Y2K, wat toen ook een soort mens gegenereerd incident was in 2000 had je 99, 2000, dan had je 2007 Winlock, waarbij Windows zijn DRM oplossing een beetje te strak gezet, waardoor enkele Windows-applicatie nog uh, deftig werkte. 2014 OpenShell Hardbleed, uh, uh, OpenSSL Hardbleed. Um, en nu, 2021, uh, Log4j, wat toch een enorme grote impact heeft naar alle applicaties die Java gebruikt, want het is eigenlijk iets heel idioot. Het is maar een, mm -hmm. een library die gebruikt wordt om foutmeldingen te verzamelen, uh, maar waar u wel iets mee kan activeren. En dat... Uh, dat heeft dan onmiddellijk de trigger gegeven aan veel mensen van, oh, dit moet vervangen het, het bizarre is ook dat het enkel in de versie 2 van het verhaal zit, niet in versie 1, dus uh, er circuleren al cartoons van, als je IT-departement die component nooit had geüpdate en nog in versie 1 was was je eigenlijk je veilig, <laughs> wat een beetje een idiootie is, want er zat wel ander probleem met versie 1, maar ja, um, ja. het duidt aan dat um, ja, als je zo'n grote uh, ja, uh, drama hebt dat toch wel een soort trigger is, of een fire in de wereld van IT, waar iedereen toch heeft moeten scramblen van één, Waar vind ik dit? Twee, Hoeveel tijd hebben we eerder dat de eerste aanvallen gebeuren? En drie, um, Ja, uh, mensen, hoe komt dit in godsnaam dat dat weer eens kunnen gebeuren? We, had, we dachten na Heartbleed dat het nooit meer zou gebeuren, dat er een, een, een klein componentje zo'n ravage kon aanrichten. En natuurlijk zijn er ook heel veel complotdenkers die denken van ja, maar ja, wacht, hoe lang wisten bepaalde groepen hiervan om daar misbruik van te maken? Ja, de
1: functionaliteit was blijkbaar wat is het toegevoegd in 2020. Een dertien of zo, Ja, of een, ja ongeveer. Tegelijkertijd
0: ja. met uh, ja, de, de OpenSSL-toestanden. Uh, en uh, terecht was overgenomen uh, van naar versie 2, uh, maar dat een blunderen. En uh, ja, een menselijke fout. Ja, een gigantische blunderen eigenlijk.
1: Maar ja, ik vind het ontwikkelaars ook moeilijk kwalijk Ik vind het ook, we hadden het er nog over, heel gek dat het dan een security-team is in een uiteraard groot Chinees bedrijf. Maar dat westerse bedrijven of Europese bedrijven daar zoveel jaren gewoon hebben overgekeken. Ja. Dat is ook een beetje conspiracy theory denken, van misschien zat er daar ook wel ergens... Alhoewel, ja, je kan je wel voorstellen als het Google, uh, wat is het, Zero Team, uh, ja. er, naar zou gekeken hebben, dat ze er ook wel mee naar buiten zouden zijn. Ja, gegeven, absoluut, dus. en ik
0: denk Microsoft zeker, maar Java en Microsoft... Ja, voilà, is daar, een heerlijke hit geweest zijn ja.
1: voor hun, dus... Uh, ja, ja, we zijn, on, denk onze eerste podcast van 2021 was getiteld uh, Cyberaanvallen zullen enkel maar toenemen en kijken waar dat we nu staan in twaalf ja, maanden tijd.
0: Ik moet, ik moet wel toegeven, Seppe, de, de, de samenwerking uh, wereldwijd tussen alle security-mensen of security-experten is wel extreem goed geweest, als ik kijk hoeveel mensen contributie hebben gedaan of opmerkingen rond GitHub, en echt naar oplossingen of naar tooltjes, ook bedrijven CrowdStrike met, met voorsprong mm -hmm. op al de rest, die zelfs een tool heeft gemaakt, waarbij het zeer eenvoudig was om te weten, in uw organisatie waar zit Log4j ergens ingenesteld op devices of op uh, servers Ze zij ook
1: geïmpacteerd denk ik, hè? Dus, ja, 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 uh, ja, absoluut. ze en zijn dus... met een heel open vizier naar buiten ja, gekomen, ja, eigenlijk
0: en, ja. en die openheid, maar ook de samenwerking wereldwijd, waarbij mensen elkaar ondersteunen Steunen, moet ik wel zeggen is een groot verschil geweest en ook stemt mij positief in de zin dat um, de, de, de reactiesnelheid belangrijk is omdat men wist van dit gaat binnen de keren uitgebuit worden door allerlei hackersgroepen en collectieven en dat is ook effectief gebeurd hè. als je zag na drie vier dagen na de, uh, ja, het bekendmaken begonnen de eerste ja, aanvalletjes, maar na zes, zeven dagen, bijna een week later, werden echt massaal gecoördineerde, botnetgestuurde ja, aanvallen uh, gedaan.
1: Al, al 840.000 aanvallen.
0: Ja, ja en, en ik moet ook zeggen, zelf ook, in het bedrijf waar ik werkzaam ben, je zag onmiddellijk op uh, alle firewalls, op alle zaken, zag je de... Uh, een uh, roodkroeien ja. van, oh, men probeert. Gelukkig waren er een aantal zeer eenvoudige trucjes om het uh, te stoppen, maar je moest het wel gedaan hebben. En je stelt ja, terug ja. de vraag: Zeppe, grotere bedrijven of bedrijven met de grote IT-departementen kunnen dit aan, maar wat met de KMO's? Ja, die gaan weer uh, moeten uh, harken en, en, en ja. moeten bij, te raden gaan bij experten die sowieso al overblast zijn. In de meest slechte periode van het jaar, hè, tussen kerst en nieuwjaar, bij wijze ja. van spreken. Uh, want dan is eigenlijk waar het ja, remediation uh, gebeurt. Maar eind december, ja, het, het was niet ideaal, maar toch... Kudos voor de security gemeenschap dat ze zo snel gereageerd hebben, dat ze echt als een team hebben gereageerd. Open in GitHub, als je ziet ook hoeveel lijsten er gepubliceerd van alle leveranciers mm -hmm. die al in orde zijn of die oplossingen aanbieden. Um, het was impressionant. De snelheid was wel impressionant, moet ik zeggen, want iedereen besefte dat het ernstig was. En dat vind ik ja, wel een ja, ja. positieve evolutie. Maar helaas, Sepp, je hebt gelijk, we zijn begonnen met een aantal incidenten. En door hetgeen het jaar zijn er een aantal incidenten geweest. En, en ja, fratsen op zich. En vandaar, uh,
1: het, uh, wat is het, WEF zei, we kunnen best ook eens gaan simuleren, in plaats van een, een, een pandemic voor de mens, een cyber pandemic voor de nabije toekomst, want we verwachten dat dat ook enorme brokken kan maken. Wat denk je voor 2022? Um, gaan we nog verder dan log 4J? Of uh, gaat er weer wat rust komen?
0: Ik, ik denk wel, als, we, als ik in mijn geschiedenis terugkijk, en het is om de zeven jaar zo'n mega uh, incident, dan... Uh, uh, wordt er een beetje al grappend gereneerd van is de volgende in 2028, dus zal zijn werk wel geven. Maar <laughs> inderdaad, nee, het punt is dat um, je merkt dat de snelheid waarbij mensen research doen en soms zaken vinden die componentjes waar niemand naar kijkt, iedereen verwacht dat het in orde is, worden soms wel een beetje ter goede trouw behandeld. We dachten na in 2014 dat dit nooit meer zou gebeuren en we zijn zeven jaar verder sappen en het is weer van dat. En dus ik denk dat mensen kritischer gaan worden. Ik verwacht een tegenreactie waarbij men gaat vragen van ja, maar de componenten die u gebruikt in uw oplossing, zijn die ook gecontroleerd? Zijn die up-to-date? Zijn die allemaal geïdentificeerd? En ik kan u garanderen sappen voor heel veel softwareleveranciers, gaat wel in de krabben zijn om die inventaris te maken van ja, ja. al die aangekochte of uh, gebruikte componenten van buitenaf die men integreert in oplossingen om heel snel te kunnen reageren op dergelijke incidenten, want dankzij de samenwerking van bedrijven heeft men toetjes kunnen bouwen om dat specifieke componentje te vinden maar eigenlijk zou je dat moeten doen voor elk componentje, Tuurlijk, ja. Maar dat zijn natuurlijk lijsten je kan je inbeelden als je over, ja, ja. over grote toepassingen van office praat dat zijn lijsten die gigantisch groot zijn you <laughs> Ja, uh, dit, dit wordt echt wel specialistwerk. En ik vermoed dat er misschien zelfs bedrijfjes kunnen opstaan. Dat is misschien een idee, ook voor een, iemand die luistert uh, in Vlaanderen. We zitten met een heel uh, innovatief IT-publiek in Vlaanderen, ook naar een security. Automatische
1: inventarisatiebouwer. Ja. Uh, 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 ja.
0: En die ook, onmiddellijk, die niet enkel inventariseert, maar ook kan zeggen maar van tjp, als, er iets, uh, als yeah. er iets is, kunnen we automatisch dat componentje vervangen door iets anders. En dat volledig automatisch gestuurd. Uh, daar zit misschien wel iets in, uh, om dat specifiek uh, te maken. Het is maar een gint. Maar ik verloof wel in het stukje het preventief gaan inventariseren en dan gaan reageren. En niet de grote component van, ja, ja, we hebben uh, toepassing XYZ. Die toepassing wordt gemaakt uit heel veel componentjes. En dat wordt wel een uitdaging, denk ik, voor de komende maanden en jaren.
1: Zeven jaren, ja. Laat het ons hopen. Maar ja, het is natuurlijk ook een zaak geworden, een, een nazizaak meer of meer. Hè. De Chinese overheid heeft uh, Alibaba al op de vingers getikt. Dat is log4j. In het wild hebben geplaatst hun uh, bevindingen eerder dan eerst te passeren. Ja, uh, en well. de rode telefoon. Ja, um, maar dat, ja. is,
0: dat, dat is een debat. En ik moet zeggen, ik heb dat debat, uh, ja, toch een tiental jaar geleden meegemaakt. Uh, in Den Haag. Toen was er een soort wereldwijd security forum. Um, en toen ik heb ik mijn eerste roundtable meegemaakt als, als uh, ja, bezoeker of als uh, ja gewoon. Uh, uh, deelnemer, om te gaan kijken over Coordinated Vulnerability Disclosure. Van als je zoiets vindt, hoe ga je dat meedelen naar de fabrikant of naar de community? Hoeveel tijd geef je dat naar de community voor je dat, dat publiek gaat maken en meer? En het, de slotsom van het debat was dat het eigenlijk een zeer moeilijk thema is, want je hebt, er is nooit een, een juist of fout, want je wil onmiddellijk bekendmaken dat je het gevonden hebt, maar je wil ook de leverancier of leveranciers de mogelijkheid geven om het te herstellen en dat te gaan verbeteren, maar als ze niet reageren, moet je het wel gaan publiceren. Maken. En dat is een zeer fijne lijn, een balanslijn, dat ook wel een thema is ja. dat misschien volgend jaar eens een paar keer naar voren moet komen. Maar van... je gaat
1: ervan uit dat iedereen wel uiteindelijk met een uh, witte of toch uh, lichtgrijze hoed op zit. dan, hè? Ja. Eerder dan. Uh... Ja. Ja, NSA of weet ik veel, die zegt, ah nee, als je iets vindt, stop het maar in de schatkist en wel, we het ooit wel kunnen gebruiken, dus dat, uh, ja.
0: Dat was ook een van de evidenties dit jaar, hè? NSO, het Israëlisch bedrijf, ja, die ja, ja. dergelijke Zero Days vermarktte tegen miljoenen. En waarvan uh,
1: Google zelf zegt, de kwaliteit van, de, van hoe dat zij hun hacking uitvoeren, is op het niveau van elite nation-state spies, dus dat ja. wil toch wel al wat zeggen, hè. Ja. Dus, uh, ja, daar stond ik ook van te kijken.
0: En dus dan kijken we terug naar uh, uh, Israël. Dat is toch wel het teken dat Israël zeer sterk is in dergelijke zaken. En dan langer dan vandaag.
1: Hè. Dus, en langer uh, dan
0: vandaag. Maar nu zijn ze ook in de openbaarheid gekomen, met alle gevolgen van die, dat ze waarschijnlijk ja. zich gaan moeten vervellen tot iets anders. Maar het feit dat het bestaat, dat er organisaties zijn, niet noodzakelijk vanuit de overheid, maar die wel privé zoiets verkopen, um, dat... Baart wel zorgen hè, van mm -hmm. hoe ethisch is dit? Ja, ethisch is het absoluut niet. Is dit uh, zijn het mensen die dan de deontologie van de security volgen? Absoluut niet, want ze vermarkten het tegen uh, ontzaglijk veel geld. Uh, maar het is een ja, voorschrijdend inzicht. Ik denk dat de security community hier niet uh, heeft laten begaan. En dat, dat is wel een, een. Mijn voornaamste verrassing. Positieve zin is de snelheid waarmee dat heel de security community wereldwijd, en ik spreek echt van alle landen, uh, alle geledingen, uh, zijn samengekomen om dit probleemblok voor J op te lossen. Dus dat was wel positief, denk ik. Meer van dat. Oké.
1: Okay. Ja, inderdaad. Derde topic uh, dat toch wel vaak naar voren is gekomen, misschien ook tot spijt van uh, van wie het benijdt. NFT's, blockchain en de link naar de supply chain, de zogenaamde chip shortages, de grafische kaarten die ongelooflijk duur blijven staan, ja. moeilijk te vinden zijn. Uh, grote spelbedrijven zoals Ubisoft en anderen die al willen experimenteren met NFT's en het integreren in hun winkeltjes uh, voor zaken te kopen. Ja, het is, uh, het is een enorme hype. Het is echt uitgebroken in 2021. De, de crypto-wereld staat weer hotter dan ooit tevoren. Ja, absoluut. Maar natuurlijk ook met al haar nefaste bijeffecten. Uh, zowel mensen die geen hardware meer kunnen vinden voor uh, ja, hun normale toepassingen, zeg maar, als ook een beetje het uh, ecologische aspect gaan. Als al het uh, legale er rond. We hebben ook wel in een wereld van uh, inflatie, uh, in sommige landen meer dan andere. Dus uh, ja, veel rond te doen geweest. Ook zo weer het, zoals metaverse, vind ik. Waarbij dan misschien de echte concrete use cases, laten we eerlijk zijn, er nog niet zijn. Hmm. Ik denk dat, ja, fanaten van de NFT's NFT's gaan mij nu ongelooflijk hard tegenspreken en uh, oké. Okay. Maar toch, uh, de kost die, die erin kruipt versus uh, hetgene dat je eruit terugkrijgt, is denk ik momenteel nog een beetje ongebalanceerd. Uh, dus, uh, maar vermoedelijk is het een trend die zich ook wel volgend jaar gaat, uh, gaat verder zetten, denk ik.
0: Maar het, is een, het is een nieuw segment. Men heeft eigenlijk een nieuwe markt gecreëerd. Hè. De digitale kunstwereld is volledig uh, ontploft in essentie door... Vroeger was er al digitale kunst, heeft al heel lang bestaan. Sinds je computer bestaan, bestaat de digitale kunst. Maar het vermarkten digitaal was, was niet mogelijk tot de En een NFT's bewijs zijn. van
1: ownership. Of, ja. ja, ownership, wat dat ook waard ja. mogen zijn in de digitale wereld. Maar vandaar ook dus als spelbedrijven, zoals Fortnite en Roblox en Ubisoft, die hebben allemaal al aangekondigd, ah ja, dat is wel leuk, want als je dan een unieke skin koopt, ja. dan blijft die van, ja, en kun je echt bewijzen dat jij die hebt gekocht en dat ja. jij de enige drager bent daarvan. Ja, mij spreekt mij dat iets minder aan, maar natuurlijk, als je helemaal geïnvesteerd bent in een spel zoals Fortnite, of weet ik veel, dan, uh, ja, dan ga je daar wel geld voor op tafel leggen, waarschijnlijk, om dat te maar, 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 het,
0: maar het manco is wel dat iedereen kopies kan hebben, maar jij kan de, be, zeggen, want ik ben de enige die de originele heeft. Voilà, ja. Ja, dat is een beetje ja, en zelfs rare. de
1: kopies in zo'n zo spelomgeving kun je dat wel afblokken natuurlijk. Omdat je daar dan toch nog altijd met een soort van... En dat is het punt. Je zit met een centrale server die eigenlijk kan garanderen dat er maar één kopie is verkocht. Mm -hmm. Maar dan wordt de vraag een beetje ja, waarom dan nog die hele NFT en blockchain backend om dan nog eens te gaan herbevestigen. Je ja. ziet al met een centrale partij die de servers... ...heeft, die alles kan controleren in het spel. Ja. Waarom nog dit erbij, buiten als marketingstunt? Dus dat strookt een beetje met... Uh ja, met, met de verwachtingen of met de technologie, vind ik. Dus, nee, maar als je, vandaag... kijkt,
0: als je ook kijkt wat er in de pers komt van NFT's, zijn het meestal bijna ja, ik kan zeggen, bijna belachelijke zaken hè? zoals de eerste tweet die werd ja. als NFT verkocht voor honderdduizenden dollars of uh, nu, pas op, in die... de
1: sportwereld is het ook al aan het boemen, hè. Ja, ja. Uh, ja. Of digitale, wat is fotos, het, voetbalkaartjes uh, en zo, ja. en uh, ja. Dus... Ja, en ook
0: originele foto's hè, van de, de eerste dunk van, of de eerste... Ja, of de goal van. Ja, ja, ja. ja. De goal van, en of zelfs de eerste trui van, of, of, of foto of poster. Maar dan vraag je af van, en, en dat vind ik een problematisch verhaal is, in die wereld, kopies hebben is geen probleem, maar de eigenaar kan zijn, ik heb voor zoveel. En dat klinkt mij raar in de ogen. De man die daar elke dag een foto trocht en, en dat in een soort kunstwerk verdeelde en daar ja. miljoenen dollars voor heeft gekregen. Het kunstwerk zelf kan je kopiëren, kan je lokaal downloaden. Maar er is één iemand die dan betaald heeft voor het om te zeggen van ik heb het origineel. Het zal natuurlijk niet perfect zijn, maar je kan al de foort zijn verschillen in alle kranten, alle media, ja. noem het maar op. Dus het kunstwerk is overal zichtbaar, kan je ook downloaden op een of andere manier. Maar er is één iemand die zegt van ik heb het origineel. En dat vind ik een beetje een rare. Uh, het is een totale betaalde...
1: loskoppeling van ja. het concept ownership. Ja. Fysiek versus ownership. Digitaal. Gecertificeerd of digitaal. Ja. Ja. Dat is bijna zeggen zoals, uh, ik heb een huis, er wonen wel twintig krakers in, maar ik kan bewijzen met mijn akte dat ik de eigenaar ben, ja. dus het stoort me niet. Het is heel vreemd, hè?
0: Het is iets dat het is nieuw. Um, ik, ik snap het concept wel, maar dat moet ook uniek, uniek zijn. En, en dat is dan een beetje bizar. En digitaal lukt dat niet, omdat het geen digital rights management token voilà. is. Het is een bewijs van ownership, geen bewijs om rechten uh, af te nemen of te beperken.
1: Nu ja, misschien zijn die koppelingen met DRM dan wel weer mogelijk, hè? dus uh, dat is eventueel wel een optie. En ja, ook blockchain in het algemeen, even buiten NFT's, bedrijven staan er nog altijd vrij uh, te watertanden bij, bij de mogelijkheden. Er zijn mm. een aantal blockchains van decentralized finance, uh, trouwens Ron sprak ook over de decentralized organization, wat ik op papier wel een heel leuk idee vind, bijvoorbeeld. Maar waar ik mij ook in praktijk afvraag... Ja, maar de, wat staat er aan de top van elke organisatie? Laat ons eerlijk zijn. Dat is een, een groep managers, C-level executives... Met een vrij hoog gehalte van... Laat ons het uh, zelfrespect noemen. Die gaan nooit toestaan dat zij naar een volledige... Decentralized organization gaan. Want dan houdt hun bestaansreden op. Ja. Dan is het gedaan met samenkomen in een board... En een keer goed eten achteraf. Dan, dus... Die, ja, uh, allemaal heel mooi op papier, maar het is ons toch een beetje ook een rat voor de ogen draaien, denk ik dan. Uh. Maar,
0: maar het is wel een term die wel nu in de openbare Iedereen in de wereld kent nu wel wat NFT's is, zeker met de spectaculaire veilingen ja. die gebeurd zijn. Uh, is er wel... En er zijn uiteraard terug weer speculatieve uh, neigingen. Uh, als er geld mee kan verdiend worden, dan springen er altijd mensen op die kar. Er zullen waarschijnlijk ook wel uh, verwacht worden dat je de eerste valse NFT's zult zien, die uh, verkocht worden, waar mensen denken dat ze een NFT hebben gekocht. En het is geen NFT... Uh, die minder technisch behaafd zijn, bedoel ik dan. Hè? Dus die, die ja, beseffen... ja. Of
1: zelfs hacks op de onderliggende code, als die ja. slecht geïmplementeerd is van die smart contracts, uh, zijn ja. er ook zaken mogelijk. Als, dat dus, in, uh... als
0: de quantum computing doorbreekt en ze breken al die codes, ja, dan is heel uw NFT-verhaal vol te ja. duiken, hè? dus... Uh. Ik, ik vraag me ook
1: wel aan een andere zaak. Men praat heel veel over de decentralized organization, maar heel vaak denkt men dan aan bedrijven, maar de decentralized government, dat is toch iets minder naar voren gekomen, vind ik ook. En dat is toch ook iets waarvan ik dan denk van... Ligt daar misschien geen weg open om meer inspraak te geven in het publiek voor beleid en zo, maar ja. Ik denk dat uh... dat nog
0: in zijn kinderschoenen staat en ondanks het feit dat blockchain al een tijdje bestaat, is er nog niemand die het aangedurfd heeft. Er zijn nu een aantal landen die zo wat, ja, meer op populistische overwegingen bepaalde zaken ja. laten, maar om voilà. te zeggen echt, uh, ik denk dat overheden enorm veel schrik hebben van uh, blockchain en toestanden, omwille van het feit dat, uh, ja, het, het geeft de centrale en de overheid centrale banken, vooral, en centrale banken, ja. en centrale banken het geeft u controle uit handen aan iets onbekend. Je weet het is ook is. daarom dat
1: uh, centrale banken volop bezig zijn met hun eigen cryptomunten in elkaar ja. te boksen. Ja. Uh, en ook daar een beetje de vraag van, uh, gaan dat dan ook deflationair zijn? Nee, waarschijnlijk niet. Dat zal weer inflationair zijn. Uh, wat met de interestvoet Kan die in het negatieve gaan? Dus ja, ja. daar kun je als economist toch ook wel al een aantal kanttekeningen bij maken van, hm, welke weg gaat dit op gaan? En laat ons hopen dat blockchain uh, een aantal jaren later, dat het niet iets wordt dat eigenlijk... Uh, ja, en, uh, een negatief maatschappelijk effect heeft, maar, uh, maar ja.
0: Maar het is wel een technologie die nog altijd rotsvast is, in de zin van dat uh, er is niet zoiets van, oei, blockchain is kapot, of het werkt niet, uh, dat is duidelijk niet. Het, is het enige is dat we heel veel koud watervries hebben van, wat is dit, ik herinner me nog, de eerste sessie van blockchain was bij KBC-banken, in Brussel die ik heb meegemaakt in, in België. En dat was een schitterverhaal. Die hadden heel snel door van dit wordt toekomst. Dit is iets dat, dat uh, enorm impact hebben, gaat hebben naar de manier waarop wij uh, met, met onze klanten omgaan. Maar ook intern kunnen aantonen hoe dat contracten, uh, verzekeringen, uh, bewijs kan geleverd worden van transacties. Dus zij waren een van de eersten in België die openbaar hebben gemaakt dat ze daar heel actief ...in ingestapt zijn en daarmee verder gaan. En dus nu uh, is het nog altijd actief bezig. Maar het is, ik denk, voor de gewone sterveling nog iets te technisch. Iets te mm -hmm. moeilijk, begrijpbaar. Uh, ook voor KMO's van, oei, en, en hoe stap ik daarin? Er is, ook daar, denk ik, Seb, dat er terug wel nog wat innovatie kan in... ...de technologie bestaat, maar hoe ga je dat... De verfijning. ...verfijnen en toegankelijker maken voor niet technologie, mensen. Ik denk, als je... En ook het
1: ecologische eraan natuurlijk Duurlijk, ook. Hoe zorg je ervoor dat het niet een uh, massale rekenkracht nodig heeft? Ja. En massaal veel elektriciteit, laat ons eerlijk zijn, dat is ook niet oké. Okay, dus...
0: Maar ja, anderzijds, uh, digitalisering, uh, dat is een beetje een neveneffect van digitalisering. Als je de weg van digitalisering massaal ingaat, op alle vlakken, ja, dan heb je meer computers nodig, en meer computers, wil zeggen meer stroom. Absoluut. Al die
1: zelfrijdende elektrische wagens die we voilà. gaan, uh, hebben, gaan ook allemaal vol computers zitten en we gaan ook elektriciteit
0: wel, drinken. We. Dat zijn dat zijn eigenlijk rijdende computers, voilà, he, waarbij dus, dat zelfs men nadenkt over modellen, dat je geen auto meer koopt, maar huurt, he, of dat je die uh, ja, auto... dat die langskomt
1: en ja. pikt die op, dus ja, dat is allang de droom. Dus Inderdaad, dat klopt, he, digitalisering, als je die weg volledig wil inslaan, dan heb je gewoon veel uh, ja, energie nodig en materiaal. Dus, en dan uh, ga je
0: merken dat toch wel bepaalde regio's of continenten daar iets gemakkelijker in zijn dan andere regio's die totaal niet gaan kunnen ja, omdat ze die technologie en die, die elektriciteitsvoorzieningen gewoon niet hebben om dat zo massaal te doen mobiele telefoon is gelukt omdat dat iets klein is dat overal uh, in de wereld kan gebruikt worden, maar als je begint te praten over rijdende auto's of over, over ja, blockchain overal toepassen. Uh, mensen moeten toegang hebben tot dat verhaal, maar moeten ook het snappen. En ik denk dat er veel mensen zeggen van: als je naar een raad van bestuur zou gaan en ik leg uit wat blockchain is, dat de meesten zeggen: Oei, ik heb het niet gesnapt, ik weet niet wat ja. dat betekent. En daar zit nog, denk ik, volgens mij een, een, een gap, een, een afstand tussen het, het weten, het woord blockchain kennen en het effectief kunnen vertalen in iets toepasbaar in je eigen organisatie. In iets organisatie. toepasbaar,
1: ja. En iets echt nuttig, ja. absoluut. En ja. dat
0: denk ik is ook nog wel een werk voor lange adem, uh, voor de komende jaren. En terug, wie weet, kan daar weer een, een Belgische start-up of scale-up uh, ontstaan, die effectief die transitie doet, zonder technisch te zijn. Want ik denk dat veel mensen nog altijd schrik hebben van het, ik snap het niet, dus ik doe het niet. En dat is een logische reactie eigenlijk. Wel, we hebben ook
1: een beetje de boot van, alles wat we eigenlijk zinvol hadden kunnen decentraliseren, taalmiddel, actes, opvolging, uh, kredietverlening, dat we die zaken, ja, die bestaan wel, maar ze zijn niet doorgebroken. Nee. En dat is eigenlijk een beetje het spijt. wat nu doorbreekt, of half doorbreekt, is het idee van, ja, met NFT's gaan we je ownership geven nee. op een digitaal stuk papier van een digitaal ding. Oké, okay, nice. Maar eigenlijk is dat toch niet de killer app van deze technologieën. Nee. Dus dat is een beetje een spijtige zaak. En ook spijtig, zoals dat ik zei, is de link naar de supply chain. Uh, ja, de stok van Nvidia en AMD en Intel is uh, afgelopen jaar heeft heel goed geboerd. Maar als je zo'n kaart wilt kopen voor uh, 3D-editing of videobewerking of gaming of uh, AI, het, is, het zijn dure dingen geworden. Dus, uh, ja.
0: ja, inderdaad. Het ene effect dat je meldt is wel terecht hè, dat door die boom. Mijn eigen contact omdat men contacten met te weinig uh, fabrieken heeft om die chips tijdig te maken. Ja. En men spreekt nu terug om in Europa een aantal fabrieken te maken, maar ja, de oh, looptijd dat... is twee jaar. Oh, jee, ja, nee. uh, twee jaar. Ook in Amerika beseft men nu Want eigenlijk te afhankelijk was van het buitenland om die chips te maken. Ja. Maar je zit met twee jaar overbrugging. En tegen die tijd ja, zit ze terug met andere technologieën. Een uh, andere...
1: nanofab zet je niet zomaar neer op 1, 2, 3. En... Nee. Nvidia of uh, fabrikanten van pc's verkopen al terug kaarten van drie jaar geleden, ja. met een nieuw nummertje erop, maar allee, het is toch een beetje schrijnend dat we daar uh, zijn aanbeland. Dus, uh, ja, maar ja, het linkt misschien ook wel een beetje aan bij die frugal computing, hè? misschien hebben we ook niet het allernieuwste nodig elk jaar, uh, nee. de nieuwste Mac uh, Pro, weet ik veel, om, uh, om gewoon een beetje te programmeren of te webbrowsen, dus... Uh, ja. ja, dat speelt daar ook in mee,
0: hè. Je kunt zelfs afvragen of Apple daar niet visionair was door zijn eigen chips te gaan maken, omdat ze dan een stuk onafhankelijk waren van die andere chips Ja, die hebben dat goed gezien. Ja. Dat was weer een, een... Ja, nu dat je dat meldt, moest ik onwillekeurig terugdenken aan het feit dat Apple toch een tijdje bleen al beslist heeft van ik maak mijn eigen chips, ze doen, doen het nu het zelf. al. En nu zijn ze eigenlijk niet meer afhankelijk van die uh, zaak. Dus dat is wel positief.
1: Alright, laatste
0: trend, Mark. Ja. Wat heb je voor ons? Ja. Nee, Seppe... Um, uh, Eén trend die ik toch wel voorzie voor volgend jaar, is toch wel de rol van IT. Um, ik mm -hmm. denk dat 2022 gaat een sleuteljaar zijn voor heel veel organisaties. In die zin dat we toch bijna twee jaar met COVID uh, te maken hebben gehad, waarbij heel veel mensen verplicht die het konden thuiswerken, waar ook digitalisering een extra ja, booster heeft gehad, hè, waarbij heel veel bedrijven hebben van het is nu of nooit. Mm -hmm. <coughs> maar dat je toch wel merkt, ...dat um, uh, de noodzaak van telewerk gaat waarschijnlijk wel verdwijnen... ...als de pandemie een stuk stabiliseert... ...wat toch wel de verwachting is in 2022. Mm -hmm. um, maar dat heel veel werknemers die met technologie werken... ...zich vragen gaan stellen van... Um, ik wil wel meer dat home office verhaal... ...dat ik nu twee jaar gedaan... Het excuus dat het niet kan, is volledig overboord gegooid voor de bedrijven en de organisaties waar mensen kunnen telewerken in. Zeker Admi niet op
1: technisch vlak, hè. Ja.
0: Zeker niet op technisch vlak, administratieve mensen. Uiteraard mensen die uh, ja, in hotel of in uh, cultuursector of in uh, uh, zeg, manufacturing, uh, productiebedrijven Tuurlijk. werken, die natuurlijk zullen altijd nog wel nodig zijn, maar er zijn toch wel een pak mensen die hebben ontdekt dat zij thuis kunnen werken en... Dat in combinatie met die voortschrijdende digitalisering en vernieuwing... Lijkt mij dat de trend gaat worden dat IT-departementen grondig gaan moeten nadenken over een nieuwe manier van werken. Dat het intramuro's van dit is van ons bedrijf en al de rest ondersteunen we niet, is gedaan. Volgens mij zal de trend zijn dat IT-departementen nu ook gaan moeten ondersteuning geven aan mensen die thuis werken. Met de nodige apparatuur, met de nodige um, middelen, met de nodige ondersteuning qua internetconnectiviteit servicing, en dergelijke. Ja. Servicing, Uiteraard bestond het, al een, stuk, onder, het bestond al een stuk, maar inderdaad, zoals je zegt, men gaat meer gaan vragen naar veiligheid, meer vragen naar snelheid, meer vragen naar de juiste apparatuur. En men gaat moeten meer remote uh, doen, terwijl vroeger was allemaal nog op kantoor. Nu denk ik dat toch wel mensen meer en meer gaan ontdekken dat zij... En die psychologische shift is gemaakt, maar is elk IT-departement klaar om dat te gaan doen... Dat weet ik niet. En ik denk dat dat de uitdaging wordt voor het komende jaar, om um, niet meer te eisen dat mensen, en je gaat ook merken in de recrutering, dat mensen niet meer gaan zeggen, ja maar ik moet een auto hebben of dit. Die wil zeggen van hoeveel dagen per week mag, of per maand mag ik telewerken. En ik denk dat wel een, uh, je ziet ook functies bestaan, uh, waarbij men zegt van remote is voldoende. Uh, dus waarbij men zegt van je moet niet meer naar het kantoor komen. Vanaf nu ben je een remote worker. Welkom bij je bedrijf. En die trend, de, denk ik, het, komt er wel. aan. Er was een heel
1: leuk uh, boekje um, uitgebracht door de makers van um, Basecamp, die heette vroeger 37 Singles. Ook de makers van Ruby on Rails, trouwens. Ja. Die waren daar al nog voor de pandemie. Uh, dat is een bedrijf met uh, headquarters in Denemarken, maar die hebben werknemers overal in de wereld. En die zijn al heel vroeg volledig remote gegaan. Die hebben daar ook een boekje over uitgebracht, Remote OK, denk ik, als ik me goed herinner... En die spraken toen al van uh, hoe dat je als management dat volledig kan organiseren, hoe ja. dat het ook nuttig is om twee keer per jaar of drie keer of vier keer allemaal samen te komen, cross-company-wide, ja. uh, voor een groot event en te zien en elkaar te spreken en elkaar in de ogen te kijken en zo. Uh, maar heel veel van die zaken zie je eigenlijk nu tot uiting komen. Wat mij wel opvalt, je spreekt over IT, zij gaan moeten mee kunnen. absoluut. Uh, het gaat uh, heel een heel andere manier van werken zijn. Maar management gaat moeten akkoord zijn. Hè. Het zijn zij die gaan moeten beslissen, oei, geen mensen meer op de zetel hier op het kantoor. Kunnen we daarmee leven? Ja. Zeggen we daar ja tegen? En daar heb je toch ook gezien voor jaar. Zelfs grote techbedrijven die zeiden van... Nee, 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 kom maar weer naar het werk. Dat ja. is toch wel... Dat gaat ook nog een moeilijke zijn, denk ik. Om die shift te maken.
0: Ja, maar ik denk dat uh, mensen het gebruiksgemak... En uiteraard dat mensen zeggen van... ik wil op kantoor werken, dat kan. Als mensen echt bewust op kantoor willen zijn, vijf dagen per zeven, dat kan. En dat moet nog altijd mogelijk zijn. Maar mensen die zeggen van, ik doe mijn werk efficiënter, veel beter van thuis uit, um, moet je ook de kans kunnen geven. En ik denk ja, dat absoluut. daar wel een beetje de, het wrijvingsvlak, dus ik denk dat er heel veel discussie gaan zijn, inderdaad, binnen directies, binnen HR, want je zit nog met oude paparasserij van, je moet zoveel uur per week uh, uh, kunnen uh, badgen, of weet ik veel wat. Die, dit is, uh, men gaat naar een andere manier van, Um, ja kijken naar performantie en, en evaluatie op basis van mensen die die werken well, dat we belangrijk wat is
1: uh, wat is jouw mening van de bedrijven die nu al zeker in de vs heel goed hun geld aan het verdienen zijn met tracking software die elke vijf minuten een screenshot maakt uh, webcam afbeelding maakt kijkt hoeveel toetsaanslagen per minuut is dat geen onderliggend gevaar hier? Dat sommige ja. managers gaan zeggen: aha, dan gaan we dat gebruiken.
0: Um, ik denk, ja, het is natuurlijk met een stuk privacy en Big Brother uh, wat, wat zeer moeilijk ligt. Omdat, als uh, je in Europa en in Amerika, denk ik dat zo wel uh, uitwassen zullen bestaan. Maar het gaat over vertrouwen. En vertrouwen doe je niet door screenshots te nemen of door aantal keyboard aanslagen te als je, als je research moet doen, je weet er ook zeppen, als je iets wil lezen, document lezen, zit je niet op je, moet je niet om de vijf minuten op je keyboard liggen typen. Type nee, plan. Maar ik zit in een
1: research-functie administratief, je zou ook, om even advocaat van de duivel te kunnen spelen, je zou ook kunnen zeggen dat veel van de mensen momenteel op de werkvloer hun werk doen, omdat er af en toe een baas voorbij loopt die eens kijkt op de schermen van wat ben je aan het doen, zit jij niet op Facebook, een keer op de vingers tikt ofzo. Ik speel advocaat van de duivel. Ja, 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 maar nee, voor nee, nee, die mensen zou je kunnen zeggen, ja, maar ja, we moeten toch onze mensen kunnen controleren, want ja. anders, hoe zie je de output? Wel, ik, ik het is denk, een gebrek aan vertrouwen. Dus het is een gebrek aan koord. vertrouwen. En maar aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen, soms is het een gebrek aan inzet langs de... Uh, werknemerskant. Ja,
0: wel, ik denk dat het meer te maken heeft met oplevering, dus wat, wat verwacht wordt van uw taak, en dat misschien wel, en daar heb je een terecht punt, dat taakomschrijvingen iets wat kunnen veranderen, dat men gaat zeggen van, kijk, in sommige bedrijven uh, kijk maar naar uh, het aantal verwerkte contracten. Oké, okay, dat is een, een, een graadstaf, uh, een staf maat die men neemt en waar je kan ontwerken. Maar uh, bij ontwikkeling, uh, herinner me dat je ja, je moet toch zoveel uh, geprogrammeerde lijnen uh, hebben, terwijl het niet relevant is, want ja, in analyse of in controle of dergelijke, er zijn weet. bepaalde taken die moeten gebeuren. Ik denk dat het micromanagement wat je aanhaalt, is, 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 een, is een domme manier om te kijken naar digitalisering. Uiteraard ze hebben, het kan technisch kan het, maar als mensen ontdekken dat ze daarop worden gemeten gaat men ook zich gedragen naar die meetstaven en, krijg, en dan, dan, mee dan dan drijf je alle innovatie of alle denkkracht uit het systeem want men wordt gemeten op wat men Gemeten wordt en men mm -hmm. gedraagt zich zoals men gemeten wordt. En ja. denk dat daar het risico zit. Maar um, ik, dat, er zijn, uh, dat er zo bedrijven zullen uh, zijn, absoluut. Dat er zo bedrijven. Als je kijkt naar het schandaal over de callcenters, waar dan blijkt dat die mensen niet ja. voor de callcenter werden. Dat was een mooi voorbeeld. Maar hoe ze het uitkomen? Niet door het management, maar door een klokkenluider. Die dan ja. zegt van dit klopt niet. Dit is totaal niet uh, ethisch. Um, en dus daar moet je wel bewust van zijn dat dit uh, een element is dat meespeelt, maar je hebt gelijk, het zal een, een debat zijn, zeker ook binnen heel veel uh, ondernemingsraden en, en uh, waar men gaat negociëren van ja, wat kan, wat kan niet, en wat, en zijn de wat is mogelijk, wat zijn de absoluut, absoluut. absoluut, We hebben geen
1: gebouwen meer nodig, geen verwarming nee. als mensen meer thuiswerken. Maar, ook, uh, maar je gaat er ja. ook zien
0: dat, de, dat het afhangt van mensen die gaan eisen dat. En als dat een onderneming staat is met uh, groepen die zeggen van ik eis dat, ja, dan ben je eigenlijk al verkeerd bezig, want het zijn eigenlijk de mensen zelf, de werknemers. En als ik zie hoeveel mensen in de Verenigde Staten uh, veranderen, het heeft zelfs een aparte term gekregen, waarbij men zegt van kijk, ik verander van job Puur omwille van het gebruiksgemak of omwille van mm -hmm. het feit dat ik een uh, an, andere manier wil werken of zelfs gewoon iets anders wil doen met mijn leven. Ik
1: wil geen drie uur meer nee. op de metro zitten om nee. naar mijn werk te gaan en voilà. om dan daar op mijn stoel te gaan krappen. Ja. Maar
0: ook die, ik wil ook geen acht uur of tien uur per dag achter mijn scherm zitten. Ja. Voor de rest van mijn leven. Ook dat is aan het gebeuren. Dus het is een volledige omschakeling naar de manier waarop dat mensen um, nadenken over hun leven zelf. En dat kan je niet tegenhouden. Dus ik denk ook dat de, men zal moeten nagaan hoe men mensen wil laten productief zijn. En ja. daar is heel veel voedsel voor HR-departementen. Maar ik denk, als we gaan terugplooien in een kramp van... Ja, de conservatieve oude manier van werken pre-corona en doen alsof wat nooit gebeurd is, ik denk dat dat een strategische blunder van formaat gaat zijn.
1: Ik hoop het echt met jou mee. Ik denk ook, het is een enorme opening voor het inzetten van automatiseren van repetitieve taken. Ja. En echt repetitieve taken. Ja. En dan is te gaan herdenken, die mensen, voor welke zaken kunnen we hun in de plaats inzetten, die meer ownership geven, ja. die meer creativiteit ja. geven, die meer zin geven in het werk... Uh, in plaats van elke dag uh, 200 e-mails te moeten doorkruipen en gewoon uh, ja, het aantal toetsaanslagen te tellen. Uh, en zoals dat je zegt, bij zaken zoals development, aantal lijnen code tellen, belachelijk. Hè? Ja, ja, uh, soms zijn het de lijnen code die je verwijdert en soms is één goed geschreven ja. lijn code veel ja. beter dan honderd geschreven slechte lijnen code. Dus meten is per definitie verliezen en ja. de organisatie richten naar ja. die maatstap.
0: En, en micromanagement dus... zal altijd bestaan, maar bedrijven en ja. Meen, mensen hebben rap door, ik word gemicromanaged, ik wil het niet, ik ben weg. En, dan, uh, en de flexibiliteit Hoopelijk. waarbij mensen kunnen veranderen, zeker in de jonge generatie, die wel veel eisend wordt op dat vlak. Klopt, ja, um, die willen zin. Ja. Die willen zin in leven, maar die zijn ook van: het leven is niet enkel werken alleen. En ik wil nuttig werken, ja. maar uiteraard er moet nog opgeleverd worden. Um, ik, denk, ik moet terugdenken aan uh, ja, uh, de FOT sociale zekerheid. Uh, waarbij, die liepen eigenlijk lichtjaren voor in de Belgische overheid naar telewerk en de manier waarop je op afstand toch uw werk kunt doen en gemeten kunt worden en uh, performant kunt zijn en zo'n mensen konden dat niet aan, die veranderden naar andere uh, overheidsdiensten, maar mensen die dat tof vonden, zijn, ja. die vonden dat leuk omdat je op afstand kon werken en dat was hybride en die liepen mm -hmm. eigenlijk lichtjaren jaren voor op de rest en zijn nu het schoolvoorbeeld en die persoon die daar algemeen directeur was, jaren aan een stuk, werd daar uh, ja, door het slijk van van oh, dat is niet mogelijk en, en nu is dat iemand die bijna visionair was en die eigenlijk zegt van, ik heb gewoon toegepast omdat mijn medewerkers daarom vroegen en eigenlijk, ik vertrouwen dat in mijn volk, maar vertrouwen met een aantal toetsstenen om te zien of het wel lukt. Absoluut. Dus dat is wel iets dat ik denk uh, dat, maar vooral voor IT, digitaal, denk ik toch wel dat er een grote verandering gaat gebeuren naar de manier waarop IT-departementen zich gaan moeten organiseren. Aanpassen, uh, ja, ja. En, en denken Het zal van, niet meer zijn, hier
1: is uw laptop nee, pre-installed nee, nee, en uh, begin maar. Nee, uh, het zal zijn, uh, hier is een schermpje, een toetsenbord, een muis, uh, werkt uw internet bij u goed thuis, hier is een router met 5G uh, ja.
0: En ik denk vooral, IT-departementen, uh, of noem het digitaal departementen, whatever, maar dat de CIO's en de CDO's volgend jaar nog meer gaan moeten inschatten van wat is echt nodig, uh, hoe kan ik wegen op het beleid om ervoor te zorgen dat iedereen in de organisatie zich comfortabel voelt mensen die op kantoor willen zitten elke dag versus mensen die puur remote werken en die even goed werk leveren als de mensen die op kantoor zijn of zelfs ja. beter. Dus ik denk dat daar toch wel... Um, innovatie nodig is um, en waarbij ik toch wel verwacht dat uh, er ook een impact gaat zijn op de manier waarop dat alle IT mensen met informatica uh, gaan moeten omgaan, dus we hebben nog niet de, de volledige impact zien van uh, de COVID-pandemie op uh, de manier van werken uh, in IT en dat spreekt niet van support, maar spreekt van hmm. ondersteuning, uh, waar je werkt maakt eigenlijk niet uit, maakt eigenlijk niet uit. klopt, alright Oeh. En met deze, ja, met deze positieve boodschap uh, kijken we toch wel uit naar volgend jaar. Dus, uh... Ja,
1: we zijn benieuwd uh, welke trends we dan gaan zien. Uh, hopelijk uh, terug ook wat meer innovatie, uh, wat grote pushes, wat grote veranderingen, denk ik. Ja. En kijk hoe dat werk gaat evolueren. En, uh, en dan zien we elkaar toch in
0: 2022? Ja, en waarschijnlijk ook met een heel pak uh, gasten die we gaan uitnodigen op onze Inderdaad. podcast. Uh, om dat er toch wel veel mensen zijn die uh, onze podcast binnen te ontdekken. En toch zeggen van, ah, ik wil ook wel eens mijn woordje placeren. Dus dat gaan we zeker dan doen uh, op dat vlak. Voilà, dat uh, was het jaar. Bedankt, Seppe. Bedankt, Mark. En tot in volgend jaar.
1: Tot in januari.